0: Vamos a hablar de las remesas, del blockchain en realidad, y vamos a hablar primero de las remesas. ¿En qué consiste? ¿Qué es este tema? Permítame saludar a un gran amigo. Está con nosotros el ingeniero eh, Yamal serham quien eh, muy gentilmente nos va, nos va a hablar y nos vamos a tocar este tema. Yamal, bienvenido al programa.
1: Víctor Hugo, muy buenas noches. Encantado de estar nuevamente con, contigo. Eh... Sí, o sea, bueno, para todos es común hablar del tema de las remesas, ¿no? Es decir, todos tenemos un familiar en España o en Estados Unidos o en cualquier país de Europa y todos hemos sabido de eh, cómo los, nuestros familiares envían dinero a, a sus hijos, a sus primos, a sus sobrinos o a sus, a sus papás. A, esa, a ese dinero que se envía de un país a otro se denominan remesas, y en el mundo, eh, mi querido Víctor Hugo, las remesas suman cerca a 600 mil millones de dólares al año, 600 mil millones de dólares al año, y va en aumento. En el caso de Bolivia, las remesas el año pasado bordearon los 1.400 millones de dólares, un 25% más que en el año 2020. Ahora, la pregunta es ¿cómo se hace ese envío? Ese envío normalmente se hace ahora a través de intermediarios financieros, a través de empresas que se dedican justamente a enviar las, las remesas. Pero ¿te imaginas Víctor Hugo o amigos televidentes que tú pudieras enviar una remesa igual que mandamos un mensaje de texto a través de, de Whatsapp o a través de Telegram? ¿Te imaginas si eso podría ser posible?
0: Ahorraríamos demasiado, ¿no?
1: Eh, no solo ahorrarías eh, mucho tiempo, sino también ahorrarías mucho dinero. Porque quienes envían remesas tienen que pagar entre un 5 y un 7% del monto de la remesa a los intermediarios. Y adicionalmente tú pierdes mucho dinero uh, porque... Porque vamos a utilizar el ejemplo de España, en España la gente tiene euros y para poderlo enviar a, a, a Bolivia no lo puedes mandar en, en, en euros, entonces pierdes en el tipo de cambio, tanto de entrada como de salida, porque aquí cuando te entregan el dinero en bolivianos también te hacen el, 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 la conversión y no solamente te han cobrado la comisión que te digo es entre un 5 y un 7%, sino que también has perdido en el, en el tipo de cambio. Y encima tú tienes que ir a, la, a este tipo de, de entidades financieras para hacer el depósito y el que recibe también tiene que ir a la, a la, a la entidad que está haciendo el, el envío de la, de la remesa eh, y obviamente eso no puede hacerse ni, ni fuera de los horarios de, de trabajo ni fines de semana y peor feriados. Ahora todo eso es posible realizarlo desde el celular utilizando tecnología de blockchain, porque el blockchain, al ser una tecnología que te, que te garantiza la seguridad de la transacción, permite que se pueda realizar ese tipo de transacciones financieras sin necesidad de intermediarios. Así que ese es uno de los grandes usos que se puede dar a la tecnología del, del blockchain.
0: A ver, eh, un poquito más, más clarito, a ver, expliquémosle a la gente porque es una gran ventaja. Tú vas a una entidad financiera o aquellas que, que reciben remesas y las colas son terribles. Te esperas tres horas para recoger esa remesa. Eh, ¿Cuáles son los pasos que se tendrían que seguir utilizando este blockchain para hacer las transacciones?
1: Um, hay una serie de aplicaciones que ya están en el, en el mercado eh, Víctor Hugo que utilizan la tecnología blockchain, pero vuelvo a repetirte o sea, a saber cuáles son las ventajas. Primero es la seguridad de la transacción, porque todas las transacciones en blockchain están, son rastreables, son 100% seguras y como es, una, como es una tecnología que utiliza eh, a varias personas como veedores, entonces eh, es 100% seguro. Lo segundo es que lo máximo que te tardarías en una transacción serían 10 minutos, que es el tiempo que se tarda para comprobar la veracidad de una operación. En cambio, cuando tú utilizas un servicio de remesas normales, tú necesitas más o menos cerca a tres días desde que la persona ha enviado el dinero hasta que la persona recibe el dinero o sea, porque además lo que tú decías, la persona que, que está enviando el dinero lo que tiene que hacer es tiene que ir a la institución, a la entidad financiera para hacer el depósito del dinero y la persona que está recibiendo también tiene que apersonarse a la eh, empresa que está haciendo el servicio de la remesa y tiene que ir a hacer las colas que muchas veces vemos en las entidades financieras para recoger su dinero. En cambio, si se utilizara el, el, el blockchain, te digo, sería casi, casi como enviar un mensaje de, de texto.
0: Por demás, interesante, rápido y como tú dices, seguro para quien está haciendo este tipo de remesas. ¿Ya se está poniendo en práctica? Eh, ya, ¿Ya hay este tipo de transacciones? ¿En Bolivia ya se está manejando esto?
1: No, otra vuelta. Lamentablemente en Bolivia estamos muy retrasados, mi querido Víctor Hugo. En el mundo ya hay varias aplicaciones que, que utilizan el, el blockchain justamente para el envío de remesas. Y eh, para que tengas una idea, algo que normalmente te cuesta entre un 5% y un 7%, con tecnología blockchain te puede costar menos del 1%, independientemente del de monto del dinero que tú, que tú envíes. O sea, decir, porque la diferencia con las transacciones con blockchain o tecnología blockchain es que se cobra eh, lo que te cuesta la, trans, la, la operación. Entonces eh, mandar 100 dólares o mandar 1000 dólares es exactamente lo mismo y eso hace que disminuya sustancialmente el costo de la transacción. El problema que nosotros tenemos en Bolivia, lo hemos comentado ya varias veces contigo, es que uh, tenemos una prohibición expresa de el Banco Central eh, y de la ASFI de usar criptoactivos en el sistema financiero y, los, y en los instrumentos de pagos reconocidos por el Banco Central y la ASFI, así que eso limita la posibilidad de que utilicemos esta tecnología del blockchain para el envío de remesas.
0: O sea, necesitamos mucho tiempo para que podamos estar en esto.
1: No necesitarías mucho tiempo porque te digo, la tecnología ya está, el conocimiento ya, ya, ya está. Hay aplicaciones en el mundo que utilizan ya esta tecnología y que lo hacen, eh, te digo, tardándose exactamente 10 minutos en que tú envíes el dinero y la otra persona envíe el dinero, y además desde la comunidad de tu hogar o desde donde tú estés. Eh, pero lo que, el problema que tenemos en Bolivia es el marco jurídico que impide por el momento la realización de eh, este tipo de operaciones con criptoactivos dentro del sistema financiero o, con, o eh, en la utilización de los instrumentos de pagos reconocidos por la ASFI y por el Banco Central de Bolivia.
0: Si nos vamos en el, por el marco jurídico sí, llamar, eh, ¿podrían haber serias sanciones si yo empiezo a hacer este tipo de transacciones?
1: Eh, lo primero que no vas a poder hacerlo utilizando los, el sistema financiero es decir, tú no vas a poder eh, utilizar el sistema financiero y vas a tener que hacerlo por afuera si quieres, ¿no? O sea, si alguno tiene una, una cuenta en otro país, puede realizarlo a partir de otro país. Pero eh, ahí no estás resolviendo el problema que hemos planteado, que es justamente el envío de, de remesas de nuestros familiares en el exterior que nos llegue a Bolivia. Ah, entonces, o sea, eh, lamentablemente... Eh, le tenemos demasiado miedo a, esta, a estas nuevas tendencias en el mundo y en vez de regularlas, que es lo que hacen los otros países, hemos decidido aquí prohibir su, su uso y obviamente poniéndonos en la cola de eh, la innovación en el, en el mundo. ¿no?
0: Bien, bueno, sin duda eh, algo que va a traer mucho comentario y esperemos también que eh, pueda ayudar, que es lo que se quiere, ¿no? para que las transacciones sean más seguras y más rápidas, sobre todo las cosas y evitar tantas filas en los bancos, por, en todo sentido, no tú necesitas hacer algo en el banco y tienes que hacer una fila terrible. A ver, eh, entiendo que el blockchain también nos apoya, nos ayuda, por ejemplo, en el registro de propiedades.
1: Exactamente, o sea, ¿cuántos no hemos tenido problemas con el registro de nuestras propiedades? y que nos dicen todo el tiempo que tenemos que volver, que falta el sellito, que falta la copia legalizada, que falta la resolución, que falta... Eh, que, que no coinciden los datos de, 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 del plano con el documento eh, jurídico. Todos esos, todos esos problemas se podrían resolver si es que utilizáramos la tecnología blockchain. Un gran economista eh, peruano, Hernando de Soto, escribió un libro a, hace más de 20 años que se llama El misterio del capital. De Soto lo que planteaba decía que uno de los problemas más grandes de los países en vías de desarrollo es la imposibilidad de eh, contar con la propiedad de eh, mis terrenos, de mis casas y eso generaba una inmovilidad en la economía muy, tan grande que era una de las causas del el círculo vicioso de la, de la pobreza. Y uh, de Soto eh, inspiró incluso para, para un programa del Banco Mundial que se llama Doing Business, eh, y últimamente ha, eh, ha estado apoyando el uso de la tecnología del blockchain justamente para el registro de propiedades en el mundo. Uh, en Honduras se inició el proceso de registro de propiedades el año 2015, Japón, Dubái eh, han hecho eh, grandes esfuerzos para unificar los registros de las, de las propiedades utilizando la tecnología del blockchain, Suecia, Reino Unido, España eh, también han utilizado eh, esta tecnología y en el año 2019 en, en justo para utilizar eh, la tecnología blockchain para, para el registro de propiedades y la titulación de tierras. Lamentablemente eh, no sabemos en qué estado está este, este, este proyecto porque por todos los conflictos que hemos vivido y por el, por el tema de la pandemia eh, no sabemos si es que se ha podido avanzar en términos del, del proyecto pero lo que sí estamos seguros es que la utilización del blockchain puede servir primero para resolver los problemas de lentitud en los trámites y los errores frecuentes que existen en el registro de propiedades, y eso podría garantizar eh, tanto a, a todos los agentes económicos, a empresas de bienes raíces, a bancos, aseguradoras, a notarías, a registros, a juzgados, a los propios compradores y vendedores, que la operación que están realizando es 100% confiable y que no van a tener problemas en el futuro así que el impulso de esta tecnología en el registro de propiedades es otro de los grandes usos que se le puede dar y que podría permitir una movilidad económica impresionante porque al tú contar con eh, tus papeles de tus propiedades tú puedes usar tus papeles, tú puedes usar tu propiedad para apalancar otro tipo de negocios y te imaginas el efecto económico que eso generaría en nuestra
0: economía. ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. A ver, sigamos ampliando un poquito este tema porque, eh, bueno, conocemos eh, que hay conflictos, por ejemplo, con el INRA, no hay cosas legales, eh, hay reclamos de la gente. ¿De qué manera podríamos aliviar este tema?
1: Uh, te decía, o sea, el, um, la ventaja de utilizar la tecnología blockchain es que por un lado, tú tendrías la, la seguridad de eh, que una vez que tú tengas el título de propiedad, nadie podría eh, duplicar ese título de propiedad. Porque uno de los grandes problemas de los títulos de propiedad es que muchas veces no sabes cuál es el legal y eh, no hay una manera de, un, de, que se, de tener un registro 100% confiable. Lo segundo es que disminuirían las colas y los trámites y obviamente disminuiría el tiempo que tú te tardas en registrar una propiedad. Y al tener estos dos efectos, eh, Víctor Hugo, lo que estarías haciendo es le que estarías inyectando a la economía la posibilidad de que activos que ya estuvieran legalmente se pudieran transar y se convertirían en activos fungibles. Es decir, que se pueden negociar. Además, convertirías a las, a las, integrarías a la a, a parte de la economía informal dentro de la economía formal y uh, le darías una protección a las propiedades y a las transacciones con esta tecnología.
0: Bueno, sin duda también un gran paso, una gran posibilidad. Esto de blockchain es espectacular, Yamal.
1: Sí, por eso es que hemos estado insistiendo y hace un par de días justo junto con la Cámara de Industria y Comercio, tuvimos un webinar donde eh, la idea era hablar justamente del blockchain y de los diversos usos que tiene el blockchain. Y nos parece fundamental que, que entendamos que las nuevas tecnologías lo que permiten es dar un salto eh, muy grande en términos no solo de movilidad social, sino fundamentalmente en términos de movilidad económica. Así que si utilizamos a la tecnología como un aliado, Víctor Hugo, eso eh, desencadena en, en un acelerador de la economía eh, que tanto necesitamos en este tiempo.
0: Exactamente. Ahora, eh, a ver, de manera general, esto del blockchain en Bolivia, ¿en qué situación está? ¿Se maneja ¿Ya no se maneja? A nivel gubernamental, a nivel del Estado, de, del empresariado, ¿ya se está manejando? ¿Recién se está conociendo? ¿Recién está entrando?
1: Sí, recién estamos dando nuestros primeros pasos, ¿no? O sea, son esfuerzos aislados eh, de alguna gente con la que estamos comprometidas con una especie de cruzada de evangelizadora respecto al uso de estas tecnologías. Eh, las empresas todavía ven con mucha, con mucha reserva el. Estas nuevas tecnologías que si bien um, son, son, son nuevas, ya están siendo usadas en el mundo por diferentes tipos de a, agentes económicos eh, y se podría aprovechar eh, esas experiencias, porque otra de las ventajas que tiene el blockchain es que es una tecnología de código abierto, es decir, tú y yo, cualquier persona pueden entrar a repositorios donde... Eh, se utiliza la tecnología blockchain y bajar el código y utilizarlo e implementarlo en cualquier negocio. Es decir, no es algo que tengas que comprar, no es como un, un software que en el pasado, te acuerdas, tenías que comprar la licencia. No, el blockchain es, un, es una tecnología de código abierto y puede ser no solamente eh, usado, sino que además puede ser mejorado por los participantes de la red eh, para otros usos que tú vayas encontrando en el futuro. Así que eh, lo triste, insisto, es que todavía no, no tenemos eh, un esfuerzo de parte de eh, las, las autoridades de gobierno para entender o para promover su uso y los esfuerzos de uso eh, del blockchain son eh, iniciativas privadas muy pequeñas por el momento en muy en pocos sectores, cuando podría ser usado en diversas formas.
0: ¿no? Nos hablabas del webinar, ¿cuál fue la participación? ¿Hubo participación no hubo participación? Mira, ¿O? hubo bastante
1: participación, mucha curiosidad de mucha gente. Insisto, como esto estaba patrocinado por la, por la Cámara de Industria y Comercio y Servicios, la ICAM, eh, eh, uno de los, de, de los grupos más importantes de participantes eran justamente los los empresarios que estamos afiliados a, a, la, a la Cámara, pero eh, es, esto debería ser, desde mi perspectiva, replicado, en especial en los medios de comunicación, porque son ustedes, Víctor Hugo, nuestro eh, amplificador. Es decir, si el tema se eh, introduce en los medios de comunicación, la gente despierta su interés, comienza a buscar porque al final del día esto es una especie de escuela de autoaprendizaje. Eh, por lamentablemente no tenemos por el momento en Bolivia ninguna institución educativa que le esté apostando a enseñar este tipo de eh, nuevas tecnologías.
0: Muy bien, bien. Eh, bueno, esperemos que este 2022 sea mejor, pueda... ...pueda ampliar más el, el horizonte de más gente, ¿no? Y se pueda aprovechar esta tecnología, llamada.
1: Sí, ojalá que sí. Por eso es que yo te agradezco este espacio que tenemos en tu, en tu programa... ...para hablar de tecnología, porque eso nos permite eh, llegar a mucha gente... ...y despertar, por lo menos, que les pique el bichito de la, de la curiosidad... ...y que cada uno investigue por su cuenta eh, para que eh, pueda en entender... O, o por lo menos despejar sus, su, sus dudas respecto al uso de estas nuevas tecnologías eh, que, te digo, ah, son un extraordinario aliado para tener eh, saltos exponenciales en términos de crecimiento de las empresas y, sin duda, de los países. ¿no?
0: Bien, perfecto. Bien. Yamal, algún detalle que estemos olvidando, algo que tengamos que mencionar, por favor.
1: Eh, no, como siempre agradecerte a ti Víctor Hugo, a, a toda la gente que nos, que nos ve eh, y pedirles que eh, investiguen por su cuenta, no nos crean, eh, desconfíen de lo que nosotros le estamos diciendo, así que investiguen por su cuenta, es la mejor manera de, de eh, salir de, de dudas y eh, ojalá un llamado especial a las autoridades a prestarle a, a atención a estas eh, nuevas tecnologías que eh, sin duda sería un gran aliado en la reactivación económica que necesitamos en
0: el país. Que es tan urgente ahora, ¿no?
1: Sí, así es, mi querido.
0: Yamal, te mando un abrazo fuerte, gracias por tu gentileza.
1: No, gracias a ti como siempre y será hasta la próxima.
0: Gracias. la gentileza de Yamal